0: Ik ga iets doen vandaag wat ik nog niet eerder gedaan heb. En dat is een boodschap naar aanleiding van Moederdag. Want ja, vandaag is het Moederdag. Iemand trouwens een idee hoe Moederdag in Nederland terecht is gekomen? Nee, 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 nee. Nee, als Wikipedia gelijk heeft hè. Ik heb me gebaseerd op wat Wikipedia zegt. Ik denk ik zal me even indekken. In 1916 is het leger des hels met Moederdag begonnen. Het leger des hels is in Nederland in 1916 met Moederdag begonnen. Alleen dat scheen toen niet zo aan te slaan. En vanaf 1924, niet zozeer de bijenkorf, maar wel de bloemenverkoop. Economisch oogpunt is Moederdag gaan lopen, zeg maar. Ik vond het wel apart om te lezen. Maar het is Moederdag. En ja... Alhoewel moederdag in sommige landen ontstaan is als verering van, je snapt het al, Maria. Alhoewel dat zelfs nog verder teruggaat naar legendes en afgoden uit het oude Griekenland. De moederverering, de Rooms-Katholieke kerk die heeft heidense gebruiken een christelijk sausje gegeven. Dus ja, dat gaat helemaal terug tot in het oude Griekenland. En alhoewel het dus in 1916, wat ik net zei, geïntroduceerd is door het leger des hels en vanaf 1924 eigenlijk is gaan leven, omdat men de bloemenverkoop wilde stimuleren, kan het geen kwaad om vanuit Gods woord eens extra stil te staan bij moeder. En als je dan gaat kijken, dan ga je zien dat de Bijbel eigenlijk best wel veel over moeders zegt. Er zijn natuurlijk ook heel veel Bijbelse voorbeelden als het om moeders gaat. Vandaag willen we dat doen aan de hand van het schriftgedeelte in Spreuken 31. Spreuken 31. En dan met name de eerste vijf versen, die gaan we zo eerst lezen en dan lezen we zo nog twee versen uit het vervolg daarvan. Maar laten we beginnen bij spreuken 31 vers 1. De woorden van de koning Lemuel, de last waarmede zijn moeder hem onderwees. Wat o mijn zoon, en wat o zoon mijns buiks. Ja, wat, o zoon, mijner geloften! Geef de vrouwen uw vermogen niet, noch uw wegen om koningen te verdelgen. Het komt de koningen niet toe, o Lemuel, het komt de koningen niet toe wijn te drinken en de prinsen sterke drank te begeren, opdat hij niet drinken en het gezette vergeten en de rechtszaak aller verdrukte veranderen. Dan lezen we vers 10. Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Want haar waardij is ver boven de rodijnen. En vers 28. Haar kinderen staan op en roemen haar wel gelukzalig. Ook haar man. En hij prijst haar. Ja, je mag het vervolg er ook bij lezen natuurlijk. Hè? Zeggende: Vele dochters hebben deugdelijk gehandeld, maar gij gaat die alle te boven. Maar het gaat me even om dat eerste stukje. Haar kinderen staan op. Roemen haar wel gelukzalig. Ook haar man. En hij prijst haar. Dus blijkbaar mag je je moeder roemen. Blijkbaar mag je als man je vrouw prijzen. Dat hebben we net gelezen. En dat heeft dus helemaal niets met aanbidden te maken. Als je iemand complimenten geeft, maakt. Dan aanbid je iemand niet. Als je je vader en moeder eert. Dat zegt de schrift ook. Als je ze in achting houdt dan kniel je niet voor ze, dan aanbid je ze niet. En hier God laat in zijn woord zien ja, dat sommige mensen dus eer toekomen. Bijvoorbeeld, zoals dat dan in spreuken 31 geschreven staat, een deugdelijke huisvrouw. En ja, zoals alles met de Bijbel, het woord huisvrouw heeft natuurlijk een negatieve lading in onze maatschappij. Maar als je dan in spreuken 31 gaat lezen wat de huisvrouw allemaal doet, tot en met koophandel toe dan is dat heel wat. Maar we zullen nog wel wat dingen zien. De maatschappij maakt negatief wat van de Heere God afkomt. Maar blijkbaar een deugdelijke huisvrouw is te prijzen door haar man, door haar kinderen. Nou wanneer ben je volgens de heren deugdelijk of deugdzaam? Nou dan kun je spreuken 31 vers 11 tot en met 31 lezen. Maar een ander schriftgedeelte waar we dat eigenlijk beknopt ook terugvinden en dat gaan we lezen is Titus 2. Titus 2, vanaf vers 3. Dat zijn overigens versen waar we onlangs ook bij hebben stilgestaan, toen we het hadden over het feit dat we de meerderheid in het kwade niet moeten volgen. Toen hebben we stilgestaan bij haardracht, bij make-up, bij mode. Maar laten we die versen nogmaals lezen. Titus 2, vers 3 tot en met 5. De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijk de heilige betaamt, dat zij geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede. Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord gods niet gelasterd worden. Dus je bent deugdelijk. Als je geen lasteraarstert bent. Als je geen kwade dingen dus over anderen spreekt. Als je je niet, zoals dat hier geschreven staat, tot veel wijn begrijft. Als je een lerares van het goede bent. En dan om even voor te zijn, nee, een vrouw hoort niet te spreken in de gemeente. 1 Timotheus, een paar bladzijden terug, 2 vers 11 en 12 zeggen heel duidelijk. Ik lees ze maar even, want ze komen verderop nog, nog weer terug. 1 Timotheüs 2 vers 11 en 12. Een vrouw laat zich leren in stilheid, in alle onbedanigheid. Doch, ik laat de vrouw niet toe dat zij leren. Nog over de man heersen, maar wil dat zij in stilheid zij. Duidelijk wat Gods woord daarover zegt. Maar blijkbaar mag een vrouw wel leren. De oude vrouwen, hebben we net gelezen in Titus 2, leren de jonge vrouwen. De moeders... Leren de kinderen. En niet alleen hun dochters, maar ook hun zonen. Eigenlijk hebben we dat net in spreuken 31 gelezen, maar spreuken 6 bijvoorbeeld, spreuken 6 vers 20. Spreuken 6 vers 20 zegt. Mijn zoon, mijn zoon, bewaar het gebod uw vaders en verlaat de wet uw moeder niet. Dus moeders leren. En wat leren zij dan? Als het om de dochters gaat, hebben we net in Titus 2 gelezen, om voorzichtig te zijn. Haar mannen en haar kinderen liefde hebben. Matig te zijn, kuis, eerbaar te zijn. Het huis te bewaren, goed te zijn. Je eigen man onderdanig te zijn. En wat leren zij als het om de zonen gaat? Spreuken 31. Daar hebben we onder andere twee voorbeelden gelezen vers 3 tot en met vers 5, namelijk om hun vermogen niet aan de vrouwen te geven. En dan denk je misschien in eerste instantie aan geld, maar vermogen heeft ook met ja, het vermogen van je lichaam te maken, je kracht. En dan staat hier meervoud, hè? Hun vermogen aan de vrouwen te geven. Oftewel, je hoort je als zoon, dat hoor je als vrouw, je zoon te leren, niet aan de vrouwen te geven. Meervoud. Nou, dat hoort bij vandaag de dag. Ik bedoel, mensen blijven maar daten. En dan doen ze allerlei dingen die eigenlijk voor binnen het huwelijk zijn. Terwijl ze de, als je de schrift gaat lezen, de ware deugdelijke vrouw, huisvrouw, moeten zien te vinden. Dus ze moeten gewaarschuwd worden tegen, nou spreuken staat er vol van, tegen de vreemde of kwade vrouwen. Daar moeten ze tegen gewaarschuwd worden. Maar ze moeten vermaand worden, aangespoord worden, om de ware, deugdelijke vrouw te vinden. Nou, in Spreuken 31 spreekt ook nog over de drank. Ze moeten gewaarschuwd worden tegen de drank. Zomaar wat voorbeelden, die we dus in de directe context vinden. Maar die ook vandaag de dag gewoon heel actueel zijn. Als je dat alles leest dan zie je wel dat een deugdelijke huisvrouw niet echt van deze tijd is. In zijn algemeenheid niet van deze wereld is. In deze wereld is de vrouw gericht op zichzelf, daar is de hele emancipatie op gebaseerd, hoe zij kan worden wat zij wil. En ook wel hoe zij kan leven als zij wil. En dat heeft niks met onderdanigheid aan je man te maken bijvoorbeeld. En nu is die onderdanigheid, daar gaan we nu niet uitgebreid op in... ...maar het is wel goed om even te noemen ook, ook voor de audio-opname. Onderdanigheid is geen reden voor de man om de vrouw te overheersen. Zo wordt het nog wel eens gebracht. Maar dat is helemaal niet wat de Heer wil. De Heer wil dat de man zijn vrouw lief heeft, als zijn eigen lichaam. Deze 5 is 28 en we hebben er wel eens bij stilgestaan... ...dat het eigenlijk te maken heeft met de nederige houding van beiden. De man moet leren zijn vrouw lief te hebben... Terwijl de vrouw moet leren om onderdanig te zijn. En als ze dat beide niet doen, dan gaat het niet goed. Nou, dat zie je in deze tijd. Maar de vrouw hoort dus naar haar man toe de nederige houding te hebben. Haar man onderdanig te zijn, maar ook naar kinderen toe. Er wordt tegenwoordig verwacht dat je die zoveel mogelijk een vrije opvoeding moet geven. Zodat ze alles zoveel mogelijk jezelf ontdekken. Zo las ik onlangs een artikel met de titel After School Satan Clubs Gaining Popularity Looking to Extend Reach. Vertaald, de naschoolse Satansclubs winnen aan populariteit en zijn op zoek naar een groter bereik. Dit speelt al een tijdje in Amerika, dat ze bij het verlaten van school, naschoolse activiteiten hebben in de vorm van ja, clubs van Satan. En die worden georganiseerd door de Satanstempel, die onder andere het doel hebben... En dan citeer ik uit dat artikel: welwillendheid en empathie aan te moedigen en tirannieke autoriteit te verwerpen. Ze geven ook aan dat het niet is om zozeer dat, dat mensen dan Satans vereerders worden, maar welwillendheid en empathie aan te moedigen en tirannieke autoriteit te verwerpen. Dus het is tegen autoriteit, die door de vleeselijke mens als. Als tyranniek ervaren wordt. Want mensen willen geen autoriteit. Mensen willen doen wat ze zelf willen. Terwijl de Heere God in zijn woord laat zien dat er eigenlijk overal autoriteit is. Maar dat willen mensen niet. Het is dus eigenlijk een volgende stap. Samen met, als je naar alle ontwikkelingen op het seksuele vlak kijkt. Want het hangt er allemaal mee samen. Het is een volgende stap om kinderen in opstand tegen de ouders te krijgen. En dat is wat er gaande is. En de heren, ja, die vraagt precies het tegenovergestelde. In Efeze 6 vers 1. Efeze 6 vers 1. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de heren, want dat is recht. Efeze 6 vers 1. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de heren, want dat is recht. Nou, en dat is dus hetgeen waar een, een moeder haar kinderen in moet opvoeden. Dat is wat de Heer vraagt. Dus de vraag is dan... ...wie wil je als vrouw zijn? Wie wil je als moeder zijn? Wil je de mensen en jezelf behagen... ...en ga je je wereld gelijk voor me gedragen? Want ja, die drang is er. In je eigen vlees. Maar ja, het is ook moeilijk om in de maatschappij... ...die andere weg te gaan, want mensen kijken je raar aan. Maar de Heer zegt in Jacobus 4, vers 4... Het is geen onbekend vers, denk ik. Maar laten we hem even lezen. In Jacobus 4, vers 4. Overspelers en overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld. Dus, dus wil je wereldgelijkvormig zijn? Of accepteer je als vrouw dat je als kind van God een vreemdeling en bijwoner op deze aarde bent en dat je dus de Heere God wilt behagen. En dan lezen we in het gedeelte van vanmorgen spreuken 31, over een vers wat we nog niet gelezen hebben, maar wel in hetzelfde hoofdstuk, spreuken 31 vers 30. De bevalligheid is bedrog en de schoonheid ijdelheid, maar een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. En als je getrouwd bent, en ja, dat is natuurlijk de context van Spreuken 31, dan zullen dus, vers 28, hebben we gelezen, je kinderen en je man je prijzen. Dat is wat de Heer in zijn woord laat zien. Maar wat doet een deugdelijke vrouw? Wat doet een deugdelijke huisvrouw? Wat doet een deugdelijke moeder? We gaan buiten Spreuken 31 een aantal andere versen bekijken die ons daar wat meer over laten zien. Maar we beginnen bij spreuken 31 vers 2. Waar geschreven staat, Wat o mijn zoon en wat o zoon mijns buiks, ja wat o zoon mijner gelofte. Alleen maar als moeder spreekt over de zoon van haar buik. Als kind, zoon of dochter, wordt je geboren aan ja, een relatie tussen vader en moeder. Maar ja, dat kind groeit de eerste negen maanden in de buik van de moeder. En wordt dan fysiek uit de moeder geboren. Nou, dat is best wel een gebeurtenis. Geboorte die gepaard gaat met de weeën. Waar, ja, ook veel pijn bij komt kijken. Waarvan de oorzaak in de zondeval ligt. Want we komen dat in Genesis 3 vers 16 tegen. God had dat blijkbaar allemaal anders bedoeld. Maar doordat de mens niet luisterde, is het geworden wat het is. Genesis 3 vers 16. Er staat geschreven, tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn. En hij zal over uw heerschappij hebben. Duidelijk. Kinderen komen met smart ter wereld. Ja, en als man sta je daar dan bij. En ik moet zeggen, dat maakt wel indruk. Ja, en doordat ik het als vader meegemaakt heb, kan ik me daar iets bij voorstellen. Maar als moeder weet je, vaak, want soms zijn omstandigheden anders, maar vaak weet je dus ook precies wat het is. En ondanks dat het dan een heftige gebeurtenis is, bladeren we naar Johannes 16, vers 21. Laat de schrift zien dat je het meestal eigenlijk ook weer, nou ja, echt vergeten zul je niet zijn, maar er niet meer aan denkt. Johannes 16, vers 21. Profetisch gaat dit natuurlijk over Israël, maar de Heer gebruikt het beeld van de geboorte. Een vrouw, wanneer zij baart heeft droefheid, terwijl haar uren gekomen is. Maar wanneer zij het kindelijke gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer. Om de blijdschap dat een mens ter wereld geboren is. De vreugde van de nieuwe geboorte overstemt dan alles. Nou, vervolgens zorgt die moeder voor het kind. In 1 Samuel 1 lezen we over de geschiedenis van Hannah, die geen kinderen had en God om een zoon bad. 1 Samuel 1: Zij kreeg een zoon. En ze had de Heere beloofd dat als ze die zoon zou krijgen, dat die zoon dan de Heere zou dienen. Ze zou die zoon dan naar het huis van de Heere brengen. Maar voordat ze hem naar het huis van de Heere bracht. Lezen we in 1 Samuel 1 vers 22 en 23. Doch Hanna toog niet op, maar zij zeide tot haar man, als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen, dat hij voor het aangezicht des Heeren verschijne en blijven daar tot in eeuwigheid. En Alkana haar man zeide tot haar, doe wat goed is in uw ogen, blijf totdat gij hem zult gespeend hebben, de Heere bevestigen maar zijn woord. Alzo bleef de vrouw en zoogde haar zoon, totdat zij hem speende. Zij gaf het kind te eten. Maar ook toen Samuel in het huis des heren was, lees je dat zij hem nog steeds kleding bracht. In 1 Samuel 2 vers 19 lees je daarover. Dus ze zorgde voor hem. Zo geeft de moeder ook vandaag de dag haar kind te eten. Kleding onderdak. Ze leert het kind zelf te eten, te lopen, te praten, noem maar op. Allemaal redenen waarom je de Heer dus dankbaar mag zijn voor je moeder. En deze redenen die nu genoemd zijn, gelden dus ook als je bijvoorbeeld dezelfde Heren kent, maar je moeder hem nog niet kent. Want ze heeft die dingen wel voor je gedaan. Maar dan komt de vraag, wat geeft een deugdelijke, godvrezende moeder haar kinderen nog meer? We hebben over Hannah gelezen. In 1 Samuel. Hanna had gebeden voor, voor een zoon. Maar dat hebben we ook in spreuken 31 gelezen bij de moeder van koning Lemuel. Want in vers 2 van spreuken 31. Daar lezen we. Wat o mijn zoon en wat o zoon mijns buiks. Ja wat o zoon mijner geloften. Zij heeft gebeden voor een kind. Terug naar Hanna. Hannah was een vrouw van gebed, ze bad voor een zoon, maar daar bleef het niet bij. Hannah is ook bekend van haar lofzang die ze gezongen heeft, nadat ze Samuel weggebracht had. En die die lofzang gaan we overigens niet lezen hoor, maar die vind je in 1 Samuel 2 vers 1 tot en met 10. En zo zal Hannah blijvend voor haar zoon gebeden hebben. Een moeder vergeet haar kind ook niet. Als we in Richteren gaan kijken heeft overigens niks met de geboorte te maken, maar het laat wel zien dat moeder en kind betrokken zijn. Richteren 5, vers 28 gaat over de strijd van Israël met Canaan, En dan wordt een overste van de Kanaanieten, Cicera, wordt verslagen. Ja, die sterft. En dan lees je over de moeder van Cicera in Richteren 5, vers 28 de volgende woorden. De moeder van Cicera keek uit door het venster en schreeuwde door de traliën. waarom vertrekt zijn wagen te komen waarom blijven de gangen zijn de wagens achter de moeder blijft aan haar kind denken een deugdelijke huisvrouw bidt voor haar kind zelfs als het groot geworden is zelfs als het al uit huis is en het gebed mag er bijvoorbeeld van jongs af zijn dat je je kind opdraagt bij de heren legt en vraagt of de heren het hart van het kind wil bewerken En dat het kind de Heer mag gaan leren kennen, mag gaan aannemen. De moeder heeft lief. We hebben het al over de bijzondere ervaring van de geboorte gehad. Dat zal ook meespelen in de speciale band die er vaak is tussen moeder en een kind. Bladeren we naar Jezaja 49 vers 15. Jezaja 49 vers 15. Overigens opnieuw in de eerste plaats een profetie gericht aan Israël. maar het maakt wel weer een een vergelijking met een fysieke geboorte. En dat vers zegt, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks. Of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Dus Isaiah 49 vers 15. Deze tekst refereert aan het feit dat moeders weten dat ze hun kinderen niet kunnen vergeten. Uit liefde voor haar kind zorgt de moeder ervoor. Dat zagen we zojuist dan. Het is een natuurlijke liefde. Maar we lazen schoon deze vergaten. Blijkbaar kunnen mensen die liefde wel vergeten. We zien het in de aanval van de boze op het moederschap in deze tijd. Mensen moeten het tegenwoordig normaal vinden dat een vrouw, hè, als het niet in het huidige leven past dat ze leidt, dat ze het dan maar laat aborteren. Ze noemen dat dat een vrouw baas is in haar eigen buik. Zo verhard is de wereld. De Heer heeft het dan ook, als we kijken naar wat de Heer over de laatste dagen schrijft in 2 Timotheus 3. Over het feit dat mensen zullen zijn, 2 Timotheus 3 vers 2, liefhebbers van zichzelf. Met zichzelf bezig. Maar ook, vers 3, zonder natuurlijke liefde. Vers 1 zegt, en weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, maar dus ook, vers 3, zonder natuurlijke liefde. Het is toch onvoorstelbaar dat dus een moeder, datgene waarvan de schrift getuigt dat dat daar normaal iets, iets van natuurlijke liefde is, dat laat doden. Nou, zonder natuurlijke liefde en liefhebbers van zichzelf. De schrift heeft het gezegd. Het is de tijd waarin wij leven. Maar in principe is die natuurlijke liefde er dus wel, zeker als je wilt leven vanuit Gods woorden. En ondanks dat die natuurlijke liefde er is, hebben wij in Titus 2 vers 4 gelezen. En dat is best wel bijzonder als je daarover nadenkt. Titus 2 vers 4 hebben we gelezen dat er geschreven staat. Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben. Dus als jonge vrouw of jonge moeder moet je blijkbaar geleerd worden om lief te hebben. We hadden het net over natuurlijke liefde. Maar je moet leren om lief te hebben blijkbaar ook, want dat staat daar geschreven, als het gaat om je kinderen. Maar als die liefde er natuurlijk is, waarom moet dat dan geleerd worden? Weet je waar het om gaat? Het gaat om de juiste liefde. Een moeder heeft meer nog dan een vader de neiging om voor het kind op te komen. Ook als dat niet terecht is. Als het kind wat fout gedaan heeft om het snel door de vingers te zien. Hè? ach kijk dat lieve gezichtje toch. Maar wat kinderen moeten gaan zien Kinderen leren al in, in de opvoeding van de ouders. Wat kinderen moeten gaan zien is dat Dat moeder, dat de ouders ze lief hebben, maar zonder de fouten allemaal weg te wuiven. En ook zonder de fouten, want dat zie je in deze maatschappij veel gebeuren, de fouten te ondersteunen. Dikwijls geeft de ware liefde niet wat het kind wil. Ware liefde verwendt het kind niet. Ware liefde laat het kind soms zelfs vallen. En dan bedoel ik niet als ze net leren fietsen. Dat je ze laat vallen van het fietsen. Nee, natuurlijk niet. Maar wel dat je kinderen soms ja, hun neus moeten stoten. He, als je ze als ouders gewaarschuwd hebt. Misschien zelfs wel twee of drie keer gewaarschuwd hebt. En ze doen het toch. Nou, laat ze er dan maar achter komen dat het fout kan aflopen. Als je het toch doet. Want je hebt gewaarschuwd. Zo leert een kind dat het iets moet doen. Met wat de ouders zeggen. En weet je. Dat is onze God. Dat is bij het evangelie niet anders. Dat is bij het evangelie niet anders. De Heer had zijn schepselen zo lief. Dat hij zelfs zijn leven gaf. En dat heeft hij voor alle mensen gedaan. Toen zij zondaars waren. Romeinen 5. Vers 8 tot en met 10. Maar. Hij heeft dat gedaan uit liefde. Maar dat zorgt er niet voor dat je als mens automatisch behouden bent. De Heer ziet je zonde niet zomaar door de vingers. Dat doet hij niet. Hij wil dat je hem eerst aanneemt. Dat je met je hart gelooft wat hij voor jou gedaan heeft aan het kruis op Golgotha. Dat je erkent dat je een zondaar bent. Dat je dat erkent. En dat je dat dan beleidt met je mond. Dat je beleidt dat, dat hij zijn volbrachte werk voor jou gedaan heeft. Weet je, dan word je gered. Dus ja, er is liefde. Maar er moet wel opgevoed worden. En weet je, in het leven van de gelovige is het niet anders. 1 Johannes 1, vers 9 zegt dat de Heer je zonde wil vergeven. Maar dat doet hij niet automatisch. Nee, je moet eerst bewust zijn dat je die zonde hebt. Dat je dat beleidt. En dan doet hij het weg. Dan is de relatie tussen de gelovige en de vader hersteld. En die principes zitten dus ook in de opvoeding. Een moeder moet dus leren lief te hebben, zodat ze de fouten niet door de vingers ziet, het kind wel lief heeft, maar er op een juiste manier mee omgaat. Een moeder of aanstaande moeder moet dus al jong leren om op de juiste wijze lief te hebben, zodat zij haar kinderen als een deugdelijke en godvrezende moeder kan leren. Dat leer je dus al, als het goed is, anders niet, maar als het goed is in je opvoeding. Nou, heel mooi komt dat tot uiting in de versen van Spreuken 6. We hebben vers 20 al gelezen, we gaan nu een stukje verder lezen in Spreuken 6. In Spreuken 6 vers 20 lezen we... Mijn zoon, bewaar het gebod uw vaders en verlaat de wet uw moeder niet. Bind ze steeds aan uw hart... Hecht ze aan uw hals. Als gij wandelt, zal dat u geleiden. Als gij nederlicht, zal het over u de wacht houden. Als gij wakker wordt, zal het zelf met u spreken. Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht, en de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens, om u te bewaren. Even tot zover. We zien hier in deze verse dat er sprake is van het gebod uw vaders, maar ook van de wet uw moeder. Een moeder leert binnen het gezin dus ook. En niet alleen de dochters. Maar ook de zonen. Die hebben daar gewoon naar te luisteren. Efeze 6 vers 1. Maar kijk goed wat er staat. Eerst worden ze beide apart genoemd. He, het gebod uw vaders. En de wet uw moeder worden apart genoemd. En wordt het kind gezegd. Ze te binden aan het hart en aan de hals. Ze, dat is meervoud. Dus het gebod uw vaders en de wet de uw moeder. Maar dan staat er in vers 22 van spreuken 6. Als gij wandelt zal dat u geleiden. Als gij nederlicht zal het over u de wacht houden. Als gij wakker wordt zal hetzelfde met u spreken. Dus eerst dat eerste stukje, als gij wandelt, zal dat u geleiden. Dat is opeens enkelvoud. Het is niet meer meervoud. Wat vader en moeder leren, is een eenheid. Althans, dat zou een eenheid moeten zijn. Het vers vervolgt dus, als gij nederligt, zal het enkelvoud over u de wacht houden. Als gij wakker wordt, zal hetzelfde enkelvoud met u spreken. Opnieuw enkelvoud. Opnieuw, wat vader en moeder leren, is een eenheid. Als het kind iets doet met wat het van vader en moeder leert, daar zit wel een als in. De Heer spreekt in zijn woorden ook over de dwase zoon. Maar als het kind iets doet met wat het van vader en moeder leert, als het ter harte neemt, dan geleidt dat het kind op zijn weg en bewaakt het het kind als het rust. Dat is een belofte. Dat lees je ook in die versen. Spreuken 6, vers 22. En dan blijkt vervolgens de eenheid die man en vrouw in het huwelijk hebben, maar ook de onderdanigheid die de vrouw aan haar man hoort te hebben. Lees Spreuken 6, vers 23 nog maar eens. Want het gebod is een lamp en de wet is een licht, en de bestraffing der tucht zijn de weg des levens. Als we dan bedenken wat we daarvoor gelezen hadden, het gebod uw vaders. Het gebod is de lamp, het gebod uw vaders is de lamp. Dat is de lichtbron. En de wet is het licht dat de lamp uitdraagt. Mooi hè? Het licht komt niet van zichzelf, het licht wordt door de lamp uitgezonden. Nou, de wet uw moeder is dus het licht en de lamp is de vader. Daarom staat er specifiek in Efeze 6 vers 4, ik heb vers 1 al aangehaald, maar in vers 4 staat er geschreven. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des heren. Maar dat geldt niet alleen voor de kinderen. We hebben het vanmorgen al gelezen, de man hoort namelijk ook zijn vrouw te leren. 1 Timotheus 2 vers 11 en 12. Met andere woorden, als de man zijn vrouw leert en de vrouw heeft geleerd wat de schrift zegt, haar man onderdanig te zijn, dan kan een kind de ouders ook niet uit elkaar drijven. Dus niet dat papa nee zegt en mama ja, hè, want daar zijn kinderen natuurlijk heel handig in, eerst bij papa vragen, dan bij mama vragen of andersom, hè, of andersom hè, dat papa ja zegt en mama nee maar dat beide nee zeggen, of dat beide ja zeggen. En dan kan moeder in dat geval ook samen met haar man, of zelfs alleen als haar man er niet is, doen waar het tweede deel van Spreuken 6 vers 23 over spreekt. Namelijk, de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens. Soms moet een kind bestraft worden. En als je de schrift leest, dat zie je ook in het evangelie, Als mensen niet luisteren, worden ze gestraft. Als een kind niet luistert, dan moet het gestraft worden. Want dan kan het leren. Daar leert een mens van. Daar leert een mens van. En dan kan het beschermd worden tegen bijvoorbeeld kwade vrouwen. Spreuken 6 vers 24 gaat daarmee verder. Het las net tot om u te bewaren. Nou, om u te bewaren voor de kwade vrouw. Bijvoorbeeld tegen de wijn, wat we gelezen hebben in spreuken 31 vers 4. En tegen andere kwade praktijken. Dan kan het de weg des levens vinden. Spreuken 6, vers 23. Want het gebod is een lamp en de wet is een licht. En de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens. Een deugdelijke huisvrouw is één met haar man en leert haar kind. Om de weg des levens te vinden, om de weg des levens te gaan. Nou, op basis waarvan, dat is de volgende, leert een deugdelijke en Godvrezende moeder haar kind of kinderen? Nou, zij geeft ze Gods woord. En We zien dat heel mooi in het leven van Timotheus. Paulus die schreef in 2 Timotheus 3 vers 14 en 15 de volgende dingen aan Timotheus. 2 Timotheus 3 vers 14 en 15. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is. Timotheus kende dus van kinds af de heilige schrift. Van kinds af. Als je handelingen 16 vers 1 op gaat zoeken, dan wordt daar heel expliciet genoemd dat Timotheus een zoon was van een gelovige Joodse vrouw en een Griekse vader. En daar wordt dus niet het woordje gelovig bij gebruikt. Ook verder wordt alleen het geloof, en dat vers gaan we opzoeken in 2 Timotheus 1, 2 Timotheus 1 vers 5, het geloof van zijn moeder en grootmoeder genoemd. In 2 Timotheus 1 vers 5 lezen we bijvoorbeeld... Als ik mij in gedachten breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Het was zijn grootmoeder die tot geloof gekomen was en daarna zijn moeder. En dat is de reden waarom we ervan uit kunnen gaan dat zijn vader, dus, gezien ook de opmerking in handeling 16, 1, ongelovig was. Dus dan is het zijn moeder als hij van af de schriften geweten heeft, die hem de schriften gegeven heeft. Dus ook als je er als gelovige moeder alleen voor staat, kun je je kinderen opvoeden met Gods woord. Daar zie je weer het belang dat je ook als moeder zelf met dat woord bezig bent, dat woord kent. Ook als je graag moeder wilt worden. Wees al jong met dat woord van God bezig. Zodat je het later... Aan je kinderen kunt doorgrijven. Want als je Gods woorden hebt, spreuken 31 vers 26, kun je ook Gods wijsheid spreken. En ja, De deugdelijke huisvrouw zegt spreuken 31 vers 26, spreekt wijsheid. Spreuken 31 vers 26. Zij doet haar mond open met wijsheid en op haar tong is leer. Heb je de leer weer? Leer der goeddadigheid. Dus dan kun je ook, zoals we eerder zagen, je kinderen leren. In de weg des levens. Dus een degelijke huisvrouw geeft haar kinderen Gods woord. Ja, geef ze dan ook Gods woord. En niet een boek met verhaaltjes die grotendeels geromantiseerd zijn. En die vaak in de kern het evangelie nog weglaten ook... want je krijgt eigenlijk alleen maar te horen over Abraham... en dan wordt het een en ander omheen verzonnen... wat niet eens in de Bijbel staat... en je krijgt te horen over... maar dat een kind Jezus Christus moet aannemen... krijgen ze in de kinderbijbel vaak niet te horen. Breng je kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking met Gods woorden zelf. En ja, dan kom je moeilijke woorden tegen, dat klopt... maar leg die dan uit. En je zult er versteld van staan wat je jonge kinderen in het geloof kunt leren. Het is niet voor niets overigens dat de Heer Jezus in Lukas 10 vers 21. Het volgende zei, Lukas 10 vers 21. Te dier uren verheugde zich Jezus in de geest en zeide, Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt, en hebt dezelfde. De kinderkunst geopenbaard. Ja vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Een deugdelijke en Godvrezende moeder geeft haar kinderen Gods woord. Maar er is nog iets wat we in 2 timotheus 1 vers 5 gelezen hebben. En ik lees het vers nog weer een keer, 2 timotheus 1 vers 5. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Dat nog iets, dat is het woordje ongeveinsd. Ongeveinsd betekent niet geveinsd. Oftewel niet voorgewend. Oftewel niet hypocriet. Oftewel niet huigelachtig. Oftewel, ze hadden een oprecht geloof. Ze hadden gewoon een oprecht geloof. Ze lazen niet alleen Gods woord, ze baden niet alleen, ze leerden niet alleen hoe het zou moeten, maar ze leefden er ook daadwerkelijk na. Ze leefden wat ze geloofden, ze waren oprecht in hun geloof. Want een kind ziet het nagenoeg onveilbaar, of moeder en ook vader overigens hoor, iets met de mond beleiden, maar vervolgens iets anders doen. Dus wil je een kind bereiken met de boodschap van het evangelie, dan zul je datgene wat je beleidt, zul je ook moeten uitdragen. Zul je moeten uitleven. Oftewel, wees een voorbeeld. En dat is wat een deugdelijke en godvrezende huisvrouw en moeder doet. Ze is oprecht in haar geloof. Zo zien we dat een deugdelijke moeder haar kinderen lief heeft. Haar kinderen verzorgt. Maar ook liefheeft en ze tuchtigt of vermaant. Dat ze bidt voor haar kinderen, ook als ze uit huis zijn. Dat zij haar kinderen de weg des levens leert vinden en vervolgens ook die weg leert gaan. Ze geeft ze daarvoor Gods woord en geeft ze daarvoor het goede voorbeeld: het goede voorbeeld van een oprecht. Geleefd geloof. Als je dat zo hoort. Als je dat als, misschien als moeder beluistert. En dat je dat eigenlijk nooit zo gedaan hebt. Maar weet je, je kunt de geschiedenis kun je niet terugdraaien. Maar je kunt de heren wel beleiden. En vervolgens ja, naar zijn woord gaan leven. En een deugdelijke of Godvrezende moeder zijn. Maar wat als je op latere leeftijd de heren hebt leren kennen? De heren hebt aangenomen. De kinderen zijn het huis uit. Wat dan? Ook dan, je kunt de geschiedenis niet terugdraaien. Maar, je kunt je kinderen alsnog in aanraking brengen met Gods woord. Je kunt alsnog vanaf dat moment in gebed gaan voor je kinderen. Dat je kinderen ook de heren mogen leren kennen. Maar zo'n moeder. Een moeder die de Heer vreest, zegt spreuken 31, vers 30, die zal geprezen worden. Vers 28 zegt dat haar man haar prijst. Datzelfde vers zegt dat haar kinderen haar wel gelukzalig roemen. En ja, dat is misschien niet op het moment dat mama hen de zin niet geeft of ze tuchtigt. Maar uiteindelijk, en daar is dat op gebaseerd, zien ze mama's aandeel in haar zorg, maar ook in het vinden van de weg des levens. En dat doet ze hun moeder roemen. Amen.